0: La claqueta en cuarentena,
1: luz, cámara, acción
2: Bienvenidas, bienvenidos al capítulo número 4 de La claqueta en cuarentena Me encuentro con las mejores claquetas del mundo entero, con la Katy, Katy Hola,
1: hola a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Muy feliz, muy contenta, cada vez que estoy con ustedes estoy feliz
0: No, a mí me pasa lo mismo, yo estoy muy feliz de volver a iniciar este nuevo capítulo con ustedes
2: Sí, muy muy emocionante, no puedo creer que llevemos cuatro capítulos Y,
0: <risa> y que vamos así
2: como, como avión, mijita Bueno, la, la película que vamos a comentar el día de hoy en el, en el podcast Es la película que eligió la Katy así Que es, es. Seven
1: los siete pecados capitales una La segunda película De David Fincher Es una película que se clasifica Como suspenso, drama, cine noir De 1995 Se hizo con un presupuesto De 33 millones Y recaudó 327 O sea, fue un éxito fue Un éxito De taquilla eh, El guionista eh, Andrew Kevin Walker Incluso ganó un premio BAFTA por el tener el mejor guión original Y un resumen pequeñito de esta película Es sobre, por si no la han visto Y, y ojalá las, este capítulo las incentive a verlo Es sobre dos detectives de, que trabajan en el departamento de policía de Nueva York Morgan Freeman como el detective Somerset Y Brad Pitt como el detective Mills Empiezan uh, un caso sobre un asesino en serie que empieza a asesinar eh, Impulsado por los siete pecados capitales y, y cada temática de asesinato está involucrado con estos mismos pecados Y al final, tiene un final increíble Pero eso es como, como el pequeñito resumen ¿Y por qué elegí esta película? Eh... ¿Por qué eh, la elegiste, Katy? Como les decía a las chiquillas eh, cuando vimos la película este, yo he visto muchas películas he visto Dios sabe, solo Dios sabe cuántas películas he visto porque de verdad yo no sé, de verdad soy como loca viendo películas pero esta está como entre mis top 10 o top 5, yo amo esta película amo, la vi cuando era adolescente y es muy oscura y me marcó de una forma que yo... Todos los libros que se mencionan ahí, al men o los he leído, o he investigado, o he leído algunos cuentos así sí, Fue guático, fue guático, fue, me, me llegó fuerte, me llegó bien fuerte Entonces, estoy muy contenta de que haya podido ver esta película con ustedes, chiquillas.
0: Y igual Eso. estoy feliz de haberla visto y bueno, comentar de que esta película yo no la había visto nunca, creo que alguna vez me tomé como una parte, pero no enganché porque como estaba en la mitad o estaba terminando, nunca la vi completa. Así que haberla visto ahora con el elenco que tiene y con ustedes fue maravilloso, fue una explosión mental, qué ¿Yo la había visto? No, no la había visto. O sea, o sea ayer había... fue tu
1: primer... ayer fue tu primera vez. ¿Sí? ¿Así buena, es? Buena, buena. Bueno, es que yo la veo, de verdad, la he visto así como al menos una vez al año, así desde que tengo 15, así me la sé de memoria. Así que qué bacán que la hayáis visto y te haya gustado, Yexi. ¿Y tú, Belén?
2: Eh, sí, yo la había visto, la he visto varias veces también. No soy como de buscarla, eso sí, para verla. Pero si la están dando, me la encuentro por ahí, la veo, fijo que la veo. Eh, es una película que a mí me gusta mucho, igual, pero porque tengo como una cierta afición con este tipo de películas, como que si es policial, detective, asesino en serie, asesino en serie, todos los ingredientes perfectos para una para una película <risa> para un éxito seguro. <risa> sí, así que sí, a mí me gusta mucho esta y este año
1: creo que esta es la segunda vez que la veo este año, de casualidad nomás. Eh, muchos de los que están escuchando este capítulo quizás no conocen cuáles son eh, los siete pecados capitales y tampoco tienen por qué saberlo. Eh, esto se introduce en el siglo VI con el Papa Gregorio Magno, donde los introduce. Es como bien, todo esto es bien, me medieval, todo, eh, bien medieval, todo bien medieval lo introduce como para que los feligreses vayan entendiendo cuál es el orden de los vicios que están condenados como a muerte, y son gula, que es el de comer mucho, así como que no, no paráis de comer y queréis comer avaricia, pereza, lujuria soberbia, envidia y ira a mí me, yo me siento identificada con pereza, desde que era chica siempre como que tuve flojera de hacer cosas, incluso ahora ¡Pan! Eh, como que uno cree que cuando se va acercando a los 30 Como que te da malata hacer cosas No, yo desde niña soy así ¿Y ustedes?
0: chistoso porque No, no sé cuál me identifica más Si sería envidia o avaricia Porque además tienen que ver como con el dinero Con el poder adquisitivo No es como una envidia O sea, la envidia que tengo es como más dirigida Así como a los poderosos A los famosos que pueden tener Harto poder adquisitivo pero, por ejemplo, yo no soy a vara con mi dinero, sino que es como lo comparto, lo disfruto, pero es como una mezcla de ambas, yo creo. ¿Y tú, Belén? Yo, Gula.
2: Gula por siempre, todo el rato. Si yo pudiese vivir comiendo, sería <risa> <risa> Yo disfruto, disfruto tanto de comer que para mí comer es un gran placer. No, debería ser un pecado Debería ser un gran pecado ¿Cierto que ¿Eso, sí?
1: Sí, eso mismo que... Mm. Eh, no sé si lo comentábamos ayer Esto de los siete pecados capitales Es muy medieval Yo creo, ya no aplican O sea, eso creo yo O sea, porque, o sea así como capital de muerte Que te vaya a morir O sea, Gula... ...que te guste comer... ...no debería ser... ...como tú decías... ...así como un pecado... ...así como... ...te vas a morir... ...no sé... ...es que igual quizá ...hay que profundizarlo más... ...no sé...
2: <risa> mm. ...pero... Bueno, parece... ...pero claro... ...yo creo que tiene... Yo, ...yo creo que tiene que ver... ...con esto como de atiborrarse... ...de comida como de no, no poder parar y en esa medida dejáis sin comer a otros y acaparáis mucho mm, sí. y, y no te dais un autocuidado sino que te maltratas a través del consumo excesivo de comida y puede ir por ahí también de repente
1: sí sí que sí pero es que que yo lo yo lo voy yo me voy más por el lado de como le dije, yo me obsesioné con esta película. Yo me leí La Divina Comedia... De Dante Alighieri... Y cuando están en el infierno... Bueno, en el libro se clasifica el infierno... Por los siete pecados capitales... Y lo mencionan en la película... Y, y cuando salía la gente... Que estaba ahí yendo, estaba en el infierno... No eran por cosas así como... Eh, que se... Por ejemplo, Lujuria... Eran de unos jóvenes que habían uh -huh. tenido... Relaciones... Y, pero no sé, era como... Yo cuando leí el libro, no le... Para eso, nada excesivo. eso me refiero. Como que no era excesivo como para irte al infierno y sufrir por siempre. Eh, no me parece, no sé. Yo lo encuentro que no se aplica ahora a los siete pecados. O sea, que
2: yo creo que está mucho más ligado como al tema eh, religioso. En, en la medida en que la religión es la que impone las leyes. Eh, es, es más fácil, entre comillas, conducir como a que una cierta población actúe de la manera en que tú querís. Entonces, claro, si quería evitar como el sexo prematrimonial, por ejemplo, eh, te inventáis un pecado que se llama lujuria y bueno, cada cabro que no cumpla con esta ley... Eh, se va al infierno, a no sé cuál círculo del infierno y te torturan metiéndote pillas por el hoyo que sé yo. Es como que igual es, es una manera de como manejar un poco eh, a la gente. Igual, como. por ejemplo... Estamos hablando del.. De, sí, de
1: video porque, video, por ejemplo, en, cuando sale Avaricia, salen como cobradores. Y es como era uh -huh. su trabajo igual? No sé. <risa> <risa> y yo pensaba como que se fue al infierno por el trabajo. No sé. <risa> <risa> y, y en la película, ¿ustedes cómo le, lo, lo encuentran? Por ejemplo, empecemos veamos esto como el asesino John Doe. Gula y tiene a este hombre que tiene una obesidad mórbida. Y él dice, "No, esta persona da el uh -huh. como él dice, da asco y tiene que morir." Uh -huh. Obviamente uh -huh. él está con un problema mental, o sea, no sé, como decíamos, cero <risa> empatía. Loco. Y a ustedes les parece más cómodo decirme loco, pero si ustedes ven a alguien con obesidad mórbida ahora, yo no le diría, oh, usted es un pecador. Yo diría, tiene problemas nutricionales y tiene problemas de alimentación y tiene que atenderse. O sea, no sé, no sé si me entienden, como que no es un pecado para ir y juzgar a alguien. No, yo no sé si en las iglesias católica se sigue predicando, no sé si ustedes saben, los siete pecados capitales o esto ya es algo que ya no, no se usa. O sea.
0: Yo creo que en este momento cualquier cosa se usa como pecado, como en, a, a, al menos como en las iglesias más doctrinarias, yo no tengo idea, no, no he pisado una hace rato, ya. pero me imagino que cualquier cosa es vista como algo pecaminoso, con lo que es sentirse culpable, en esta idea también de todos nacimos pecadores y hay que redimirse y el único salvador nuestro que nos puede salvar es nuestro señor Dios, como pa a partir de esa idea... Pero pensando como en estos siete pecados, yo creo que todos al menos no iríamos acá al purgatorio por algún motivo. O sea, partiendo por ejemplo con la gula, en todas las festividades todos comemos mucho. En Navidad, ahora en fiestas patrias, como, como se celebraban anteriormente, siempre eran celebraciones con mucha comida. Y es como, yo creo que todo Chile al menos le iría al infierno por eso, <risa> o no, no, estoy sola no
2: el...
0: <risa> y solo por ese pecado, solo por eso, entonces veamos el otro C y yo creo que caemos finalmente todos en lo mismo,
2: claro, yo creo que, eh... bueno, de partida la religión ya no impone las leyes, o oh, sí. Impone leyes dentro de su propia religión, pero no es, no está unida al poder eh, legislativo. Me ¿Tú decís? Me refiero que. Eh, sí, pues me refiero que si alguien, eh, por ejemplo, eh, se lo come todo, no hay una ley que diga, oiga, usted no puede comérselo todo. Pues, por eso. No, no existe. Siento que todo este tema de, de los pecados capitales o, o la religión en sí predomina más como una ley moral que como eh, un, una, una ley que nos meta real miedo, como que de repente nos puede dar más miedo ir a la cárcel que irse al infierno, porque uno no sí. cree mucho en eso, ¿cachai? Porque de repente la cárcel es más real que el infierno. Pero...
1: Pero de todas maneras sí determina la moralidad O sea, nin ninguna aquí tiene la como... De Menos mal, ah, porque si no estaría... Gran problema. Tiene el pensamiento de John Doe El asesino de Seven no. <risa> Ya, qué ¿Qué, bu qué bueno, qué bueno, cabras Volvamos a, los, a, eh... Volvamos a los detectives Aquí también tenemos como el bien y el mal también Con el detective Mills, que es Brad Pitt oh sale todo tanto... ya <risa> que es como
0: el detective ahí saliendo.
1: <risa>
0: el detective ahí la lujuria sí. actuó Nos oh, Act... no puedo ir
1: al infierno no
2: sí sí yo claro yo no. en mi vida cotidiana no. la buena es mi pecado pero ayer dos horas de pura lujuria en mi casa <risa> qué ganas de haber sido la Winnet Patro todo el rato <risa> Incluso haber sido Morgan Freeman, solo como para haber estado ahí al lado del. Voy a No, no, sí, son,
1: no. Esto, esto es el podcast. De... Lo que somos. Pecadoras. Eh, Detective Mills, que es como el suelo? somos. Puchao. esta cuestión la escucha a mi familia <risa> saludos familia eh, no, ya. ahora sí. detective, el detective optimista que se cree el cuento de la justicia que no que nada de lo que el detective Somerset que es el este detective que cree que el mundo es horrible y se quiere retirar le llega, él dice no la justicia va a prevalecer que como ustedes creen que calza aquí con los siete pecados capitales es que yo le digo porque tú dijiste algo belén ayer que me pareció como súper eh, interesante que nunca se me había ocurrido que el mismo detective mil se contradice cuando se convierte en la ira y mata al que aún al, al culpable al asesino uh -huh. Uh -huh. Bien.
2: Claro, es que comentábamos la, la escena en la que van en el auto, la, una de las escenas finales. Entonces está eh, Mills teniendo esta discusión con John Doe. Eh, un poco porque John Doe, hablábamos como que compartía de cierta manera esta misma cosmovisión eh, con Somerset. Como que... Eh, no tiene mucho caso eh, buscar la justicia porque el mundo ya está podrido entonces eh, eh, Mills que, que contradice esta, esta visión eh, discute discute con él, y discute con ambos a lo largo de la película, también discute con Somerset sobre lo mismo, y en la escena final discute con John Doe, porque él sí tiene esta convicción, como decía y tú, de, de de que hay de que se puede hacer justicia de que su pega como policía no es en vano eh, entonces y, y claro, aquí hay tres visiones que, que se van mezclando. Por un lado, como decías tú, el policía bueno y el policía malo. De cierta forma, como el policía que, que ya perdió esperanza, que es más viejo también. Entonces también hay una experiencia ahí que te va diciendo como... Puta, he estado en esta pega toda mi vida y la weá nunca cambia, ¿cachai? Como que siempre es lo mismo. Y, y por otro lado está el, el jovenzuelo que está recién como... Salvando el mundo con una visión como muy heroica Y en esta otra parte está, está Dou Que comparte un poco la visión de ambos, yo siento Como que también ve lo podrido que está el mundo Pero él también en su propia visión quiere hacer justicia Y, y, y también está esta otra contraposición que es eh, querer hacer justicia desde el lado malo, por decirlo así, que es el lado de John Doe, y querer hacer justicia del lado de la policía. Entonces, es como quién en realidad está siendo justo. Y dentro de todo lo, lo que conversábamos era que eh, finalmente John Doe es el único que no se contradice, porque él tiene esta convicción de que el mundo está podrido, de que él en este delirio mesiánico puede salvarlos a todos eh, dando estos eh, grandes ejemplos entonces, claro, lo que quiere hacer John Doe es dar este ejemplo eh, de qué es lo que te va a pasar en el fondo si, si pecáis de esta manera pues, pero él se sabe pecador también y él sabe que él debe morir como es la envidia de su propio pecado. Claro, la envidia. Y. Hacer eh, alguien normal. Poder ser como el resto de los humanos, justamente. Y. Y se, se, se engancha de eso para provocar al otro y hacerlo caer nuevamente en su, en su propia contradicción, en la de Mills que es eh, ser el policía bueno, ser muy justo, y sin embargo no poder con toda la emocionalidad y matarlo, y sucumbir a su propia ira, y también tener que sufrir por su propio pecado. Y al mismo tiempo Somerset se contradice al ser este policía que ya no quiere saber más como de la justicia, y sin embargo no puede salirse del círculo de la justicia. Dice que ya quiere renunciar, que ya no puede más y sin embargo terminó tomando este caso cuando no quería tomarlo y dice que va a estar cerca cuando... Eh, acaba de decir que también se quiere ir. Entonces como que hablábamos de eso, como que realmente John Doe era el único personaje que era realmente coherente con su propia cosmovisión a pesar de su
1: Es súper profundo, súper es oscuro. Esta película es muy oscura. De Una de las cosas perdón, que me gustó mucho de esta no. película Y que me hipnotizó desde que era adolescente Es que las muertes son tan apropiadas a su pecado Y son tan sangrientas y son tan crudas Por ejemplo, el de la lujuria mm. oh,
0: Dios
1: mío. Mm. Yo me lo imagino y me, me, me duele
0: No, <risa> mal, mal
1: Entonces, eh, me encanta como la producción que mm. tiene De hecho, ¿saben que Vamos a pasarnos al tiro a los datos Porque mucho de lo que estabais diciendo, Belén eh, se aplica, hay, hay como un dato, una curiosidad. Yo elegí, uh -huh. como yo elegí la película, elegí las curiosidades, siete curiosidades, para empezar uh -huh. con la película.
0: ¿Cuáles serán esas siete curiosidades? Uh -huh. Así es, bueno, bueno. ponga
1: atención. No, eh, esta, bueno, como les dije, esta película es oscura por donde se la vea. Uh
0: -huh. Es siniestra,
1: el ambiente es... Tétrico. Eh, toda la película es demasiado oscuro, los, la ciudad llueve, está nublado y tampoco eso es al azar. Eh, el David Fincher contrató eh, los que iban a hacer como la escenografía, el ambiente les pidió ciertas, le dijo, vean ciertas películas específicas porque este es el mundo que quiero crear. Un mundo oscuro, donde todo es horrible, donde todo es deprimente, donde no hay luz. Eh, y por esto mismo, eh, varios directores y varios actores eh, rechazaron participar en esta película. Número uno, Guillermo del Toro y David Cronenberg rechazaron esta película porque uh -huh. la encontraban eh, demasiado oscura. Uh -huh. Imagina, imagínate, voy Guillermo del Toro. <ríe> o David Cronenberg. Guillermo
0: es sinónimo de sangre, ¿qué onda? <ríe> sí,
1: eh, varios actores también, de hecho, mira. Morgan Freeman y Brad Pitt no eran los actores que tenían pensado al principio. La idea era eh, que Denzel Washington y Al Pacino <risa> sí hicieran de los detectives. ¿no? Sí. <risa> Perdón. Perdón. Pero Yo creo es que, que por eso. Washington siempre sale a salvar el siempre bien. es policía, Parece ¿cierto? Como... como policía. <risa> Ellos, ellos rechazaron, leyeron sí. el guión y dijeron, no, 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 esto es demasiado oscuro para nosotros, también, incluso se le, le ofrecieron el papel a Silvestre Stallone él también lo rechazó
0: ya. y... Ay, es que no me lo imagino ¿sí?
1: haciendo el papel de Como, haciendo ¿cuál papel? <risa> el detective bueno <risa> sí <Y todos> ellos, <risa> obviamente cuando la película fue un éxito se salieron así como pucha, arrepintiéndose a morir porque no, no habían participado
0: eh, la, había única... Yo.
1: Sí, eso la única actriz que se consideró al principio y fue, eh, estuvo en la película del principio fue Winnie Paltrow que tampoco quería participar <ríe> porque era muy oscura entonces David Fincher le pidió a Brad Pitt, que en ese momento era su novia que por favor eh, Reconsiderar el guion Que esto iba a, a ser como su película Al estrellato y así fue Después de esta película fue donde ella empezó a conseguir Estos papeles grandes mm -hmm. Número 2 En la escena de la persecución El detective Mills cuando están eh, Corriendo por el edificio La primera vez que se encuentran con Joe Doe Brad Pitt corriendo Sobre los autos Cruzó su brazo a través de un parabrisas Esto requirió ¿Ah? Cirugía y, y tuvieron que agregar esto a la película <risa> se puso la camisa de que cuando le ofreció la película a Morgan Freeman esto del dato uno igual eh, él como que dijo ya se lo voy a ofrecer pero él no va a aceptar él fue como el primero en anotarse amó el como compromiso fue Morgan Freeman
0: número 3. que les dio Sí, <risa> número tres. Bueno, bueno.
1: Eh, el actor que hace de pereza cuando está acostado en la cama se llama Michael Wright McKay. Este actor, David Fincher, quería uh -huh. que fuera un actor así, el actor más delgado que hubiese llegado al casting. Este hombre pesaba 44 kilos en el momento de hacer el casting. Y el bromeando, David Fincher, dijo, y tienes que bajar más. <risa> Pero él lo dijo bromeando. Y obviamente, este actor, se, otro actor comprometido, mm. bajó el 40, llegó, llegó a pesar 40 kilos mm. al momento uh. de la escena. Imagínense, un hombre adulto, 40 kilos. Y 14 horas de maquillaje, y tenemos esta sí. escena que es demasiado escalofriante. Me encanta, ya. Número 4. La casa del detective sí. Mills eh, tiembla por el metro, ¿cierto? Que <ríe> bueno, esta casa fue construida sobre un escenario uh -huh. eh, para que temblara Y David Fincher eh, le pidió a los técnicos que durante el rodaje, mientras hacen esta escena eh, Ellos activaran el temblor y que los actores improvisaran <ríe> Así como de pesado, así como ponerle más tensión <ríe> Número 5 eh, Kevin Spacey el actor que mm. hace de John Doe no se menciona en los créditos al principio, ni tampoco estuvo durante la publicidad eh, de la película cuando van a estrenarla. En ningún momento se menciona. Él fue como la sorpresa, que es casi al final. Y de hecho él eh, dice bueno. que... Porque se ahorró mucho en entrevistas de prensa. Así está. <risa> Número 6. Eh, lo que decía mm. la Belén Esta película El final eh, Creo que todos acordamos Que es uno de los finales más bacanes que hay En la historia del cine <risa> What's <in the> ball? <risa> eh, Uno de los productores <risa> <Sí>. <risa> Uno de los productores eh, Grabaron la escena Este final que tiene La película es parte Del borrador Original Este es el final que ellos querían para la película. Eh, sí, me eh, mencionando que el guión fue escrito por, eh, como dije al principio, eh, Andrew Kevin Walker tenía depresión. Tenía mucha depresión cuando escribió este guión. Por eso también es, es como ya habíamos dicho, muy oscura.
0: Eh. Un poco diría yo. Un poco es, esta película, ya, entonces,
1: <risa> Hacen Esta escena donde está. What's in the box? Bueno, uno de los productores. Dijo, no, no, esto es muy oscuro Vamos a hacerle un poco más feliz, más alegre, más esperanzador Y hicieron otro final Donde Tracy la raptan Y son los detectives que tienen que ir como tras ella Así como a salvarla Así como corriendo ¿no? Y para que tuviera un final más feliz David Fincher, Brad Pitt y Morgan Freeman Odiaron este final Y dijeron Dijeron no. Si este final se queda, eh, nosotros no participamos más de la película. Sí. De hecho, así como que, no, yo no quiero este. No, no, Renuncio. no, no. no, no, no. Y, y tuvieron que quedarse con el final que grabaron, que es el final bacán. Hicieron también otro final donde Somerset bueno. le dispara a John Doe. <ríe> no es el detective Mills. Con, justo por lo que había ahí tú mencionado, mm. como que no se contradijeran tanto como el detective bueno que al final hace las cosas mm. bien y Somerset mm. eh, le dispara. Claro. Y Brad Pitt le pregunta como ¿por qué lo hiciste? Y él dice, "No, es que me quiero retirar." <risa> este final tamp ni siquiera lo grabaron. No. Ni no. Siquiera... <risa> no. ¿Por qué? <risa> uh.
0: <risa>
1: no, no merece la pena Y el último. Qué bueno que no lo grabaste. Es que la productora quiso hacer... Después de este éxito que tuvo la película Quisieron hacer como eh, Una secuela Llamada 8, 8 Con David Fincher uh, Y Somerset uh, uh, Pero Obviamente dijeron, no, esta película No eh, Está precisa, está perfecta, es como No podía hacerle un uh -uh.
0: Eh, sí, Es como eh. hacer el Titanic 2 sí. uh, No la rellenen
1: <risa> Querían hacer que eh, el detective Somerset tuviera poderes psíquicos. Y empezar a adivinar quién había matado gente. Pero la hicieron. La, no, hicieron, no, con... No, sí, feo, la hicieron con otro nombre. Con Anthony Hopkins y Colin Farrell. Y se llama Solas. Y de hecho yo la vi. Pero yo la vi cuando... Yo la vi cuando trabajaba como crítica no, de cine. No me cine. he visto. Hace unos años atrás me mandaron a verla al cine y era mala, mala, mala. Yo obviamente uh -huh. no esta que ah, tiene como creo unas que escenas sí. medias en cine. Eh, ¡Sí! ¡Sí,
2: sí, sí! Ya, yeah, sí, puede que la haya visto Entonces, es que yo una vez Vi una película de Anthony Hopkins Donde era uy, una wea entera rara sí. Y el loco así como que tenía una, Como unos viajes astrales No sé, como que aparecía en lugares
1: sí. Y, y esas esa like, como Vean sepia, eh, era Esa iba a ser como yeah, el, esa la, vez, la película que veía de Seven y, y no, bueno, es mala Fue un fracaso de taquilla Siete Oye, yo no la
0: he visto y más mal que no la he visto. No,
1: no, es una mal, mala, 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 más mala que Pecado Capital. Bueno, a mí eh, algo que me gustó,
2: Caleta, y que no me había dado cuenta antes, es que mencionan el número 7 muchas veces.
1: El, el número 7 está muy presente dentro de toda la película. En el departamento diálogos, donde vive el detective Melis es el 5A, que es el pecado número 5, que es la ira. Todo, todo está, ¿Sí? como, como vemos, está súper todo bien hecho, uh -huh. está todo bien armado. Uh -huh. Preciso, perfecto. Yo, de hecho, en una de las anotaciones uh -huh. que hice, fue como, sí. esta está la película perfecta, y yo creo que sí, que sí lo es. Más que el padrino. No. <risa> oh. Más
2: que el padrino.
1: <risa> ah. sí, me encanta. Ah. Pero eso no, eso es personal, porque yo tengo una fijación con la sesión.
0: ¿Qué opinas tú? tú? <risa> yo, bueno... Estábamos comentando igual cuando la vimos eh, esta idea como del cine que se puede leer y todos teníamos como una cara muy de asco cuando veíamos los asesinatos y yo decía no sé si es una película que me gustaría ver como en 4D o en 5D ya no sé porque a pesar
2: de que... claro como en realidad aumentada,
0: sí. o leerla, pero a pesar pero... de eso la película como está hecha logra esa sensación de asco, de, de algo tan real, de una muerte tan real y, y macabra también. Así que sí, me gustó mucho, pero obviamente no por sentir ese asco, sino como por lo bien que está hecha.
1: No, y saben que eh, <risas> para estar hecha en 1995 se aplica igual a varias cosas que están pasando en la actualidad. Por ejemplo, eh, el dilema que tiene Tracy. Cuando le dice que está embarazada al detective Somerset y ella como que no quiere traer un bebé a la ciudad de Nueva York, que es horrible, se aplica ahora como a mucho a lo que estamos viviendo, ¿no? ¿cierto? ¿Qué opinan? Sí, como que la sociedad no ha cambiado mucho desde ese entonces. Igual está en la pandemia y todo, la como que... El cambio climático.
0: Claro. Mucha gente justamente. gente está ahora... en no
1: traer bebés a este mundo y
0: sí. eso. Yo creo que igual es sumamente válido ese pensamiento. Que al que le calza, no, no, le calza no. y al que no, no, no más. No, no. Pero claro, en esa sociedad del 95 ahora difiere mucho. Yo creo que se acrecentaron las cosas no solamente por la pandemia, sino también porque ahora hay más acceso a la información. Y un pensamiento también más de... No solo desde los medios oficiales, sino también desde los alternativos. En donde también se va formando un pensamiento de masa. Entonces, esto no es solo. Este pensamiento de no traer niños al mundo no es algo ya individual o particular de cada pareja, matrimonio, sino que también es un análisis que se viene dando de hace rato.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Eh, pero claro, siento que independiente del motivo, es, es, es algo que ha existido siempre. Lo acuático de la película es como que eh, añade este este conflicto, por decirlo de, de alguna manera, como para incrementar mucho más esta esta oscuridad, pues, como que pensar en que ella puede estar embarazada te hace sentir aún más que es como, no, weón, qué terrible. Mira dónde viven. De hecho, esa escena en el café es como con luz natural. No, no hay iluminación, se ve todo súper oscuro, casi que no se ve la otra gente que está en el café y, y de hecho la primera eh, la primera cámara de esa escena se les escucha hablar pero no lográis saber dónde están sentados porque está tan oscuro que no se identifican las caras ni, ni las personas, son solamente personas no es como, oh, ahí están los actores, no hay nada de iluminación, entonces está todo tan hecho de una manera tan tétrica que te hace sentir ese peso como, no, es la peor decisión, formar familia en este lugar es la peor decisión, sobre todo después como de esa escena de salir de ese departamento que está como en una pobla entera piante, man, y como está todo mal ahí, no, la vida no prolifera en ese lugar y, y, y se vuelve evidente. O sea, estamos hablando de un asesino en serio también. Pues como que de verdad la vida no va a proliferar jamás. Ni porque tengáis un hijo, a este weón tampoco pudo tener hijo y este otro weón los anda matando a todos. Como que no, no, no es una opción real ni, ni bonita. O sea, lo que podría ser ten, traer un hijo al mundo, que, que puede ser una weá tremendamente hermosa y gratificante y bacán de experimentar para algunas personas se habría vuelto una pesadilla enorme
1: eh, sí traer un bebé a este mundo es algo para pensar ya. otra de las cosas que también salen eh, que me pareció muy interesante es que como encuentran al asesino es por el sistema bibliotecario como que vigilan lo que está leyendo el asesino y son libros bastante específicos y eso igual pasa ahora en Google Google, todos sabemos que Google nos vigila, eso lo sabe hasta, hasta la abuelita que no sabe usar ni cómo prender la tele, yo creo que sabe Porque si tú, por ejemplo, pones cómo, cómo hacer una bomba, eh, Google se activa y como que quedas como registrado como persona de interés Yo igual, por eso siempre uso esto, yo no uso mucho Google, yo uso eh, otros buscadores Así
0: es. qué boca y no son navegadores. Yo puedo hacer. Yo cómo, cómo qué, qué. No, sí, pues, pero me refiero a que
1: No me gusta que me espíen. Ah. No, pero me refiero a que no me gusta que me estén vigilando. Pensar como que te marcan por es molesto. Por lo menos a mí me... Me... no me, me gusta. Y es como ahorrarles un,
2: un, ahorrarles tiempo también a los a, a las sí, agencias po. de inteligencia. Po. Que es como, o sea, en verdad, para que van a perder el tiempo. Sí, como... es... <risa> si en verdad yo lo busco porque me gusta lo malo, no es bueno, que vaya a matar. Empieza en las otras personas que sí son asesinas. <risa> ya, chiquillas, ¿cuántas
1: cabritas le dan a ustedes? Yo, obviamente, le doy cinco.
0: Yo igual le doy cinco cabritas, total, total, no, pero se lo merece. Que,
1: a mí me, me interesa la opinión de la Jexi porque es la primera vez que la ve y, y le da cinco cabritas, entonces como... Igual esta película no es como para... Eh, no. Como para <ríe> eh, personas como Asquienta, como que... Y tú le diste cinco cabritas, muy feliz.
0: Sí, es, o sea, sí, es que yo no soy Asquienta, mm -hmm. pero... Yo creo que le doy las cinco cabritas por eh, toda la producción que está detrás, cómo, cómo la presentan, cuál es el producto final, que eh, termina siendo muy creíble eh, los asesinatos, cómo fueron hechos, cómo quedó el cuerpo de esa persona también en relación a cómo fue asesinada. Entonces yo creo que sí sí es una muy buena producción con muy buenos actores y hay todo... Eh, toda una producción detrás que, que armó esta película Porque no se trata solamente de los actores Sino también de la cámara De las escenografías, del uso de la lluvia Del uso de sombras, luces Música también Por ejemplo cuando están en las habitaciones De las personas que fueron a necesidad O igual usando esta música de tensión Tétrica Que te pone en ese ambiente para Aparte... viéndolo como uf, Sí, dime
1: no, perdón, Jaxi, no quería interrumpirte.
0: <risa> Aparte, viéndolo viéndolo como solamente la producción uh -huh. en sí, como una película, como algo de ficción, yo creo que desde ahí lo, lo, lo estoy calificando. Porque verlo como desde algo más externo, como una crítica más hacia... como un reflejo de la sociedad, de, de lo real... Eh, yo al menos no me creo ahora ese, ese personaje como del policía bueno. Acaba. Eh, y siento mm. que si no va a ser por Google, va a ser por otras formas, por otras vías. O sea, cuando uno, por ejemplo, habla de algún producto, o oh, me quiero comprar una crema, o oh, me falta esto, después aparece igual eso en cualquier parte. Así que de cierta manera igual el pan óptico está. Y pensando también en este tema de la locura, cómo como, como presentan la locura en este capítulo, igual sí. me hace mucho ruido porque durante mucho tiempo se ha visto la locura como algo malo, como algo que hay que excluir de la sociedad, algo que está malo, como algo roto, por decirlo de alguna manera. Y ahora hay ciertos enfoques que de, presentan también esta manera de ver el mundo como algo neurodiverso, no como un trastorno no como una enfermedad que es muy descalificativa y muy muy discriminadora porque finalmente quien pone la definición de la locura son los que tienen el poder entonces la definición va a ir cambiando dependiendo de los tiempos también, entonces por ejemplo en algún momento o en este de mismo entonces si uno busca en la RAE eh, actualmente lo que definen como locura es la privación del juicio o del uso de la razón pero si vemos por ejemplo a Joe Do, eh, él sí tenía sí tenía todo un esquema que era bastante coherente con lo que él pensaba entonces si había un juicio de razón que si bien no es el propio eh, sí había coherencia interna al menos dentro de eso entonces es algo que, que me, me hace ruido como presentar al loco igual asesino igual a hay que exterminarlo hay que aislarlo como que me desde la parte como viéndolo desde, desde fuera como que ahí me, me causa cierto ruido pero desde tu área pero, claro
2: Sí, no, yo quería acotar un par de cositas. Que eh, claro, desde el, desde el área eh, profesional, como decías tú, de la Jexi, eh, tenemos conversaciones así para largo. Eh, pero justamente eh, eh, cada, eh, cada manifestación artística también responde a su propia época. Y, y claro, yo creo que si en este minuto se hablara de la locura también sería como eh, no tan eh, como descuidado porque estamos en una época en que eh, hay que tener mucho cuidado con, con la conceptualidad y con lo que se dice y estamos todos súper sensibles a todo en el fondo. sobre todo con temas que, que, que exigen sensibilidad, ¿cachai? Eh, pero estoy completamente de acuerdo contigo, Yexi El, eh, el loco en esta situación... Es loco para los policías porque no responde a su... Eh, a, a su a, a los, y a los consensos sociales de los que ellos como policías se tienen que hacer cargos. ¿Cachai? Eh, y en ese sentido eh, le llaman loco. Pero él... Eh, está súper consciente de que de, de lo que está haciendo él se hace parte también de su propia eh, de, de su propio método de su de su, de su modus operandi ¿cachai? entonces en ese sentido dentro de su propio universo claro, eh, es muy coherente con él mismo eh, pero vivimos en, en una sociedad hecha de, de consenso. Entonces no podemos simplemente pasarnos por la raja el, el matar a alguien. Pues, ¿cachai? Y él dentro de todo estaba súper consciente de eso porque él negocia Demencia, Aludiendo a que va a alegar eh, como, ¿cómo se dice? Como eh, demencia, exacto entonces el loco también está súper consciente de que para la sociedad él es un loco de
1: que él merece un, un trato distinto. Yo tengo un conflicto con el asesino en el sentido de que me siento muy eh, no, sé, no sé si es la palabra cercana <risa> no, pero eh, puedo como entender que desde su moral lo que él hizo estaba bien entonces yo creo que también eso es por, por lo que me gusta mucho esta película, porque creo que es una de las mejores eh, eh, películas que ha retratado a un asesino serial desde su punto de vista como, como él lo ve. Como que él no, no es como el villano que va corriendo y, y jamás sabemos como su historia, su trasfondo. Este asesino es muy complejo y me gusta. A eso, me, a eso me refiero, no es que yo me... De, que me guste que es de asesino... No, me refiero uh -huh. a que me gusta como asesino dentro de la película. Eh, porque yo eh, siempre me voy por los villanos. Siempre encuentro que el villano... Uh -huh. no, bueno, es, no sé si es personal o yo tengo un problema. Pero siempre uh -huh. pienso que, por ejemplo, enfocándonos en esta película... Eh, siempre le encuentro la razón a los villanos. En este caso, este hombre, como decían... Eh, Belén que seguía por su propia moral y él ve como que está haciendo algo bien, pero a la vez eh, sabe que está mal para la sociedad. <ríe> Entonces me, me, me hace como ruido también, lo mismo que ustedes decían, mm. esta parte donde le dicen como el loco y es como más fácil clasificarlo como loco, y, pero él. No sé, creo que dentro de sí mismo él no, no se ve así como loco. Él, de hecho, escribe estos diarios que como, cuando sale en la película, estos diarios de páginas y páginas de sus pensamientos. Y en, tiene como, en una de esas mencionan que él vomita sobre alguien que es como, está hablando cosas triviales y le aburre tanto que uh -huh. le vomita encima. Entonces, eso me parece como... Quizá uno de los asesinos eh, dentro de eh, retratados en una película más interesante que se hayan hecho en el cine moderno. Eso es mi opinión personal. Ah, ¿qué? <ríe> Eso. Ah, vela, cuántas cabritas? Nos fuimos con una bola muy profunda.
2: <ríe> cinco, cinco. Cinco, una cabrita por el Brad Pitt, una cabrita mm. por el asesino, cinco cabritas <risa> por el Morgan Freeman, otra cabrita por el Brad Pitt y otra cabrita por el Brad Pitt, se las doy todas.
1: <risa> no, sí. Incluso la música, David Bowie, Nine Inch Nile con Closer, a mí una vez me dedicaron esa canción. Diez cabritas. Cinco, diez cabritas, sí, diez cabritas. Siete, siete cabritas por cada pecado. no, <risa> no.
0: Siete sí, total sí.
1: para ser coherente con la película demosle 7
2: bueno ya estamos llegando entonces al final de nuestro cuarto cuarto capítulo es este eh, ¡Uh! y tenemos que pasar a nuestra sección favorita la ventana indiscreta está a cargo de la jexi esta semana así que nos gustaría escuchar qué fue lo que, que lo que estuviste viendo para que nos compartas
0: han pasado un montón de cosas. Este video, o sea, este podcast lo estamos grabando un 12 de septiembre y vimos la película el 11. Entonces, frente a eso también le dije voy a recomendar algo que esté acorde con todo lo que está pasando y con todo lo que ha ocurrido, no solamente años anteriores sino también en la actualidad. Y al respecto, ayer se estrenó la película. Eh, Tengo miedo torero, de, escrita por Pedro. Mel Escrita por Pedro Lemeville Y yo vengo a recomendar el libro Porque la película se estrenó Y se podía ver por Por internet eh, Pero finalmente quienes no tuvieron acceso A poder ver la película en su estreno Pueden ver el libro Pueden enojearlo Pueden analizarlo Pueden reír, llorar, emocionarse con esta película O sea, con este libro Y eh, la sinopsis es una historia de amor en el Santiago del 86, el año del atentado a Pinochet. Un muchacho del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que va a participar en la acción, vive en, la, en una relación sentimental con un gay que lo apoya, sin saber, sabiéndolo, en sus planes políticos. Estos fracasan y la ligación se frustra. El escenario es exactamente el del año que pudo ser decisivo, pero no lo fue. Las protestas, los neumáticos humeando en las calles de la capital, los apagones... El repiqueteo a menudo angustioso del diario de cooperativa Los boleros, rancheras y baladas de la época Entonces siento que, que es algo sumamente acorde a los tiempos que están ocurriendo ahora Este libro fue escrito hace mucho tiempo atrás Pero yo creo que ahora presenta mucha más vigencia que antes O quizás siempre tuvo la vigencia Y hay que volver a recordarlo también Así que esa es mi recomendación de este segmento bueno, <risa> bacán. Yo no lo tengo. Yo tampoco. Me va a quedar en el registro, sí, más que seguro. Y
1: Belén, la Belén elística. La chan, próxima chan. película. <risa> <risa> Ch chan, chan, próximo capítulo. Belén. Ya, primero me quiero
2: salir de Netflix. Por favor, un rato. por favor. <risa> Así que la película que vamos a ver, la vamos a ver por YouTube. Y vamos a ver una <risa> película chilena.
1: Oh. Oh, no. Pero quiero saber porque la Belén tiene buen gusto, quiero saber, dale ¿Sí? no,
2: no vamos a ver a cebadilla, tranquila, tranquila,
0: ya no, menos mal
2: vamos a ver esta semana eh, bueno para el próximo capítulo la película chilena Caliche Sangri. ¿Y cuál
0: es esa?
1: <ríe> la verdad es que yo ni en pelé, perro la he escuchado. <risa> ¿De qué se trata un poco?
0: Es una película eh, Que está
2: ambientada en la guerra del
0: pasado ¿Es de acá de Chile? ¿La, ¿La es, producción? Eh, sí, igual es Sí, sí es
2: chilena Es del 69 Y está a cargo
1: de Elvio no, Soto No, la nunca dirección. la había No, de verdad Antes de que tú la mencionaras Y la dijeras ¿y Nunca la había escuchado Siempre igual, es que igual tampoco, o se habla mucho de cines chileno Siempre es como las típicas películas, Chacal de Nahuel Toro, entonces, eh, Sí. Yo no hice Pero eso.
0: esta, ¿no? Nunca la había escuchado, sí, así sí, que estoy muy emocionada. Uy, oh, estoy muy emocionada por ver cosas nuevas, porque tampoco la he escuchado, ni la he visto, ni nada. Así que, buena elección.
1: super
2: Yo no les quiero adelantar mucho acerca de qué se trata o de qué va, para que... Porque esa es una completa sorpresa, pues como no la han visto, así tenemos también...
1: Pero eh, tú la impresiones viste... nuevas en el próximo Ay, capítulo. Yo sí. Sí. Eh, Puedo preguntar en qué contexto la viste así como, oh cielos, voy a ver una película de los años 60 chilena, de la Guerra del Pacífico.
0: Es
2: muy rebuscado. Cuando estaba en la U, te tomé un, un curso de Ay. cine. Y una de las películas que nos mostraron o de las que nos hablaron, no recuerdo si nos la mostraron o solo la presentaron, fue esta. Interesante. Estoy muy metida.
0: Sí, sí. Uh -huh. igual. Uh -huh. Parece interesante.
2: <risa> bueno, bueno, que no
0: alejamos... Está en YouTube. Nos alejamos de Netflix. Está en
2: YouTube, así que. Sí. Uh -huh. Un ratito, por lo menos. Y eso sería entonces por este capítulo, chiquillas. Muchas gracias por. Por estar con nosotras en este cuarto capítulo eh, No sé si tienen algo que decir
0: Muy emocionada por llevar ya Tres capítulos, cuatro Ya no sé Pero siento que, que ha sido como un viaje muy bonito Poder conversar de películas de nuevo Con ustedes en cuarentena, obvio Así que, no Me emociona este esta nuevo camino Este nuevo aprendizaje
1: yo igual, estoy muy contenta, muy, muy, muy feliz. Bueno, ya siempre le digo, pero me encanta hablar de cine, más con mis amigas, mis <risa> mejores amigas. Eh, y ahora vamos a ver una película nueva. Que entonces, obvio, yo me encanta, me encanta ver nuevas películas, tener una nueva idea. Estoy muy contenta, <risa> estoy muy feliz y muchas gracias a todos por, seguir, por escuchar los capítulos. Eh, muchas, muchas gracias, los, los quiero mucho. <risa>
2: Sí, muchas gracias por escucharnos y nos estamos escuchando, nos Ajá. estamos viendo en el próximo canal. Nos vemos. Adiós. Adiós. Nos vemos. adiós,
0: adiós, adiós, chau, chau.